0: Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de charlas de cirugía. Yo soy Facundo Serra, hablando desde Buenos Aires, Argentina, y hoy vamos a hablar con un cirujano que admiro. Jorge Agostino hizo la residencia de cirugía general en La Plata, se fue a Estados Unidos y siguió radiología. Mezcló ambas y terminó siendo de las personas que empujaron a la radiología intervencionista en el mundo. Formó a grandes cirujanos de Latinoamérica que se vinieron después a seguir con su escuela, escribió papers, libros y hoy está con nosotros para contarnos su historia. El doctor Horacio de Agostino que, entre tantas cosas, fue el maestro de mi padre. Horacio, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Es para mí eh, realmente un gusto y, por supuesto, un gran honor este, de que tener la oportunidad de compartir con ustedes eh, el cuentito de lo que nos, me pasó eh, desde la residencia de cirugía con el profesor Mainetti, eh, de La Plata, hasta eh, el momento actual.
0: Como primera pregunta Horacio, para dimensionar el salto enorme que diste, ¿en qué año hiciste la residencia de cirugía general?
1: Eh, la residencia de cirugía general la hice desde el año 71 hasta el hasta 74.
0: Haciendo un poco de historia, la primera colistectomía laparoscópica fue en 1988. Los primeros equipos de tomografía computarizada recién se instalaron más o menos en 1974. Así que me imagino que, que su práctica pasó de ser de una cirugía totalmente abierta a una cirugía totalmente percutánea.
1: Bueno, es, bueno gracias por preguntar esto porque en realidad... Eh, yo nunca pensé que iba a estar hacer, haciendo lo que eh, estuve haciendo en los más de 30 años ya. Este, pero eh, resulta que cuando, cuando terminé mi, fellowship, mi Escuela de Oncología, este, eh, tuve una beca de la Fundación Mainetti para ir a Memorial Sloan Kettering en Nueva York. Este, ahí fui a verlo a Joseph Forner, que era un cirujano que hacía una este, pancreatectomía eh, regional. La pancreatectomía regional es una pancreatectomía total con resección de la vena porta, ¿no? que después hay que reimplantarla, en tras, en la, la, lo que queda de la porta en el hígado, con la vena super, mesentérica superior. Había que movilizar todo el, este, el intestino delgado para poderlo subir más cefálico, hasta que llegue al hígado hepático. No, Por supuesto, era una cirugía que llevaba horas. ¿no? Eh, horas, estamos hablando de 12 horas. En el memorial, este, tiene una especie de lounge eh, cerca, al lado del quirófano, donde paran para comer. Eh, paran para comer, dejan el enfermador medio paran para comer y vuelven. Después de, el, de, de volverme a la Argentina, eh, mi, mi mujer viajó a la Argentina, nos casamos ahí, tuvimos dos hijos y todo, y decidimos volver para Estados Unidos. Eh, en realidad eh, fue, en, en, en parte, en, en una situación de, como de adaptación, ¿no? Porque eh, la verdad que la Argentina fue siempre turbulenta No crean que lo que pasa ahora... Lo que pasa ahora probablemente tiene una magnitud mucho más grande que la que tenía entonces, pero siempre fue... Y uno pensaba que, que las cosas iban a cambiar. Pero la verdad es que Argentina, eh, yo se me fui ya hace más de 35 años y hace 36 exactamente. Eh, las cosas han ido en picos y valles, ¿no? Fui a la memoria del 79, en el 83 este, volví a Estados Unidos. Estando aquí buscando trabajo, este, di mis exámenes y todo lo demás. Yo había dado el, 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 los exámenes de, para venir a Estados Unidos, los había dado para no para darlos. Los he dado con, junto con el doctor Julio Palmás. Julio Palmás es de La Plata y es el inventor del stent. Eh, Julio Palmás era el angiografista que teníamos con Mainetti para eh, identificar la operabilidad de los cánceres, porque en aquel entonces no había tomógrafo y los cánceres se denominaban inoperables cuando los vasos importantes estaban tomados. Es decir, por ejemplo, para hacer una, una, una pancreatectomía que era una de las operaciones que el doctor Mainetti era muy eh, hábil para hacerlas y tenía una gran reputación, creo que es el que más había hecho en Argentina en aquel entonces. Este, si tenía, por ejemplo, tomada la arteria hepática o, o, o el tronco celíaco o la mesentérica, era diagnosticado inoperable. Este, eh, por supuesto, como se imaginan, había muchas eh, intervenciones que se hacían con un criterio de operabilidad angiográfico que en el momento de la intervención eran inoperables, es decir, que no sé por qué estaba involucrada la, la, por ejemplo, las arterias, la mesentérica superior o el parte del tronco celíaco, la hepática o lo que sea. Bueno, por ahí es donde yo conozco a Julio Palmas, que es un poco... Un año, uno o dos años más, más temprano que yo, eh, viene atrás mío. Yo estando en Estados Unidos, estaba en la costa este, en la zona de... Se llama Cape Cod, que está un poquito al sur de Boston. Es una zona turística mayormente, pero ahí, ahí eso es la familia de mi mujer. De, entonces un día yo lo llamo para ver si tenía alguna posibilidad para mí de trabajo. Entonces dice, mira Horacio, yo no te puedo dar nada en cirugía, pero con lo, tu background eh, de cirugía sería fantástico que eh, hicieras intervencionismo. Yo no tenía la menor idea de lo que era intervencionismo. Estamos hablando de 1983. Cuando terminó un fellowship en San Diego, en ese momento con el doctor Juan Sonnenberg, que es uno de los padres de intervencionismo, especialmente no vascular, y me invita a ser parte de, sus, uh, de su grupo. Yo estaba en la gloria, como te puedes imaginar, porque en ese momento publicábamos un trabajo por mes, tanto sea con el Radiology, con el American Journal of Radiology, era una cosa que no se podía entender. Por supuesto que te aclaro que trabajábamos como burros, pero trabajábamos con mucha alegría, porque una de las fuerzas del doctor Van Sonnenberg es de tener el grupo como tiene Mariano, por ejemplo, en el cual tu papá es miembro, tiene ese fuego, tiene ese fuego sagrado, que me encanta verlos en ustedes los jóvenes también. Por ejemplo, si íbamos a comer a, después de trabajar el día, volvíamos a trabajar a la noche en proyectos y demás. Y publicamos un montón. Publicamos un montón. Y ahí fue cuando el doctor Borsón B. yo me quedo de jefe de la parte de no vascular en San Diego. Desde el año 93 a el año 96.
0: Horacio, y una, una pregunta. ¿Pensás que te facilitó la, ¿El ser cirujano al, a tu práctica como radiólogo intervencionista?
1: Sí, absolutamente, absolutamente. Para mí, eso sí, el ser cirujano, conocer dónde uno se mete es esencial. Y por eso cualquiera que tiene que hacer este, la cirugía percutánea, tiene que haber hecho, en mi opinión, tiene que ser dos cosas. Tres, en realidad. Eh, la primera es tener conocimiento de la anatomía y si es posible, ahora probablemente ustedes eh, vean muy poca cirugía abierta, pero por lo menos la paroscópica, ¿no? La segunda es manejar terapia, es manejar el enfermo inestable, ¿eh? la, la, la bolemia, los electrolitos, la sepsis, ¿eh? la sepsis, Es que es fundamental hoy día la sepsis, porque la sepsis, especialmente en, en, en terapia intensiva, eh, la sepsis es, es, está enmascarada, ¿eh? Está enmascarada porque el tipo de terapia intensiva, sí, bueno, pero los glóbulos blancos están bien, no, pero tenés que, tenés, que, tenés que fijarte en la calcitonina, tenés que fijarte en otros marcadores, porque algunas cosas pueden estar bien, pero vos sabés que se enferma o, o si sí, tiene que seguir con el respirador, o no está orinando y sabés que hay que tratar de salvar los riñones y demás. Y la tercera cosa, que también es tremendamente importante, especialmente si estamos hablando de con cáncer, es la nutrición, ¿no? Entonces, tener conocimiento anatómico fundamental eh, para hacer procedimientos que sean, tengan un camino seguro, eh, desde la piel hasta donde van a entrar, o de los orificios, no transrectal o transvaginal. Y este, la, el manejo de la... Eh, homeostasis del paciente y de cómo lo afecta la enfermedad y la nutrición. Son las tres cosas que para mí hay que conocer ¿no? eh, para hacer la parte percutánea bien. ¿no?
0: Ahora, si una pregunta que la tuve siempre formaste a un montón de argentinos, un montón de latinoamericanos, ¿nunca pensaste en volver a la Argentina?
1: No, yo nunca he pensado, pienso todos los días. <risa> Siempre he pensado volver. Lo que pasa es que <risa> este, eh, hay eh, dos situaciones. La primera situación es eh, que realmente Argentina es un país eh, que sigue estando como cuando yo me vine. Eh, del punto de vista es muy inestable y muy impredecible y la incertidumbre que crea en cualquiera que quiera empezar algo en Argentina que yo no podía empezar, es terrible. Y segundo, mis hijos están acá, ¿no? Este, y ustedes saben que es parte de eso. Pero idealmente, supongamos que todo fuera ideal, uno puede ir a Argentina e invitar a los hijos que vengan y viajar tranquilamente, pero hoy, con el fenómeno que estamos viviendo, que es un fenómeno, por supuesto, único, en la historia, al menos, de nuestra generación, no sabemos cómo vamos a pasar, no sabemos cómo vamos a viajar, no sabemos cómo vamos a interactuar. Está muy interesante. Nos vamos a terminar adaptando, pero va a ser un cambio muy, muy grande. ¿no? En la Argentina, sí que me gustaría. Y una de las razones por las cuales yo me vine a Estados Unidos, eh, acerca de... Eh, bueno, parte fue el asunto de la adaptación de mi mujer y demás, fue porque eh, yo pensaba que en la Argentina yo no me podía. Eh, es decir, en el medio en que yo estaba, y Buenos Aires me asustaba, eh, este, no, yo no soy un tipo de pelearme, eh, o es decir, no sé, soy. Eh, eh, me, a mí me gusta trabajar, y me gusta colaborar, y me gusta servir, eh, pero. Hay situaciones en las cuales me siento muy incómodo ¿no? Y, y no sé, no, mejor no, no sé si eh, eh, viene lugar a eso, pero ahora ha sido genial esto.
0: Y si tenés una conclusión para todos los cirujanos y cirujanas que nos están escuchando en este momento, ¿qué les dirías?
1: Bueno, vamos a hablar de los cirujanos jóvenes. Después me gustaría hablar un poquitín para los médicos en general. Cirujanos si jóvenes, yo creo que eh, el camino está dado para la, todos los procedimientos invasivos que eh, causen la, el menor eh, trauma al paciente con resultados efectivos. Pienso que la selección del paciente es lo número uno: saber elegir a quién le vamos a hacer el procedimiento indicado. Es decir, si Hacemos el procedimiento indicado en un paciente que no está en condiciones de recibirlo, va a andar mal. Y si hacemos eh, en un paciente que está bien, en un procedimiento que no está indicado, también va a andar mal y probablemente nosotros estemos alterando lo que es la buena ética o la ética, porque no es buena o mala, es ética, ¿no? este, de alguna forma. Seleccionar al paciente es fundamental. Con el tiempo, y sobre todo después de haber hecho oncología por mucho tiempo, nosotros hemos empezado también con la parte de ablación tumoral eh, a principios de los 90, con el alcohol y demás, eh, saber cuándo, cuándo no hacer nada. Eh, y eso es por eso que hay que tener un equipo oncológico, ¿no es cierto? ¿Cuándo? frenarse. Cuando el dolor y el padecimiento que el enfermo va a tener es menor que su expectativa de bienestar o de vida, o de prolongar la vida, es probablemente poner, es bueno ponerse a pensar y discutirlo con los pacientes. Entonces uno comparte una decisión eh, decir, difícil donde el que va a poner el cuerpo es el paciente, y si el paciente dice, Dele nomás doctor, bueno, arriba, y con toda vista de optimismo, y empezando siempre lo mejor. ¿no? Eh, una de las cosas que eh, están pasando es que la tecnología va a avanzar a un nivel de que, estamos hablando para los cirujanos, va a avanzar a un nivel de que todos aquellos que quieren hacer cirugía actualizada van a tener que estar acostumbrados a manejar todo lo que sea electrónico, la robótica y demás. Y en la robótica, sobre todo, y sobre todo en la parte percutánea, todavía estamos en pañales. ¿Eh? Tenemos mucho por desarrollar, mucho por desarrollar. Este, ahora, eh, en general, eh, yo les diría a los médicos en general, jóvenes en general, este, esta pandemia que tenemos ahora nos está demostrando que una de las cosas importantes es desacelerar para que todo lo general mejore, ¿no? No estar tan apurados. Este, que la prevención es muy importante. ¿eh? Y en ese aspecto, si uno lo traslada a todas las enfermedades que vemos, aparte de especialmente a, este, enfermedades crónicas, eh, nosotros podemos hacer muy bien a la humanidad. Eh, si hacemos trabajamos más en la prevención y la detección temprana de la enfermedad porque así todo digamos, podamos prevenir lo más que podamos, pero por ejemplo supongamos los accidentes o lo que sea, podamos prevenir 60 80 por ciento, pero un 20 o 40 por ciento va a seguir pasando. Entonces uno tiene que estar preparado para tratar esos enfermos, pero si uno detecta los problemas temprano, generalmente los pueden solucionar con el mínimo trauma para el paciente. Pues yo creo además que en muchas de las recepciones que hoy estamos haciendo, sobre todo recepciones hepáticas, van a ser históricas. Y creo que algunos de los tumores sólidos van a poder ser tratados en forma no, no invasiva. Te digo, esa es una cosa que para mí es evidente desde hace muchos años. Lo que pasa es que nosotros estamos tan enganchados en las cosas que hacemos y que hemos hecho por muchos años que nos cuesta muchísimo cambiar la perspectiva para poder ponernos en otra situación sí. y ver qué es lo que está pasando
0: tenés muchísima razón la verdad que los cambios siempre cuestan no sean chicos o, o grandes como, como esto de traer una nueva técnica quirúrgica digamos que la acepten todos más ahora que la cirugía más que nunca se rige por la, por la evidencia así que vamos a esperar que los, que los papers hablen y que hablen los, los expertos como, como vos yo confío en tu palabra que de acá a cinco años Vamos a estar usando la, la ablación en vez de la resección para la mayoría de los tumores. Horacio, muchísimas gracias por tus palabras. La verdad que estar hablando con vos es un honor y espero que te haya gustado hablar con nosotros.
1: Gracias Facundo, gracias a vos. Y sobre todo pensar en que lo que uno está haciendo es contribuyendo a, con su pequeño granito de arena a, al bienestar de una persona si es tu paciente y en general a la población y si puedes dejar un legado, bueno, eso es fantástico. Y gracias a todos ustedes por poner la oreja y, y espero, espero de que al menos se hayan entretenido un rato, ¿ok?
0: Tok, muchas gracias por estar con nosotros de vuelta y a todos por escucharnos. Vamos a estar trayendo más historias, más expertos, más técnica, más teoría, todo en charlas de cirugía. Seguinos, nos vemos.